Terima kasih. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dalam Dynamis Solution Overview. Ada saya Asri Larasati yang akan menemani Mbak Sri Wahyuni dan Mas Steven Leonardo selama 90 menit ke depan dalam Solution Overview kita akan membahas mengenai Sustaining Result Through Impact Journey. Nah, kalau mau yang namanya hasil berkesinambungan, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh tim dan juga organisasi kita? Kita akan bahas selama 90 menit ke depan. Dan untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai Build Learner Readiness. Nah, kita harus bangun terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hasil ini, Mbak Yuyu dan Mas Steven, kita harus bangun dulu ya kesiapan dari para pembelajar yang ada di organisasi kita. Betul begitu kan ya? Betul, karena apa ada pepatah yang bilang katanya guru akan siap kalau pembelajar siap gitu ya. Kalau oh, Oke, okay, betul, betul, betul. Kalau tidak siap pembelajarnya atau muridnya, wah nanti bisa jadi investasi yang sudah kita keluarkan untuk pembelajaran bisa jadi bumerang karena aduh kok nggak ada impact-nya, kok nggak ada hasilnya. Nah, ya. seringkali pertanyaan itu kan muncul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan impact journey ini? Apa yang bisa dinamis bantu untuk organisasi Bapak dan Ibu sehingga bisa menghasilkan yang namanya sustaining result? Kita akan bahas selama 90 menit ke depan. Dan bila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Mbak Yuyu dan juga oleh Mas Steven. Dan sebagai lisensi partner, Dari Franklin Kaffi dan juga Crucial Learning di Indonesia berkaitan dengan hak intelektual properti, kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording terhadap berjalannya dinamis webinar series kita pada kesempatan hari ini. Kalau nanti, waduh ini ada bagian-bagian yang penting, saya mau catat, ah boleh silahkan dicatat. Atau aduh kok sempat kelewatan, jangan khawatir karena Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan audio recordingnya melalui website Dunamis dalam bentuk webcast atau bisa juga Bapak dan Ibu dengarkan di Spotify. Mungkin lagi di jalan, wah kepikiran nih kemarin apa sih yang dibahas sama Mbak Yuyu sama Mas Ivan bisa didengarkan juga di Spotify. Dan kalau seandainya juga hari ini, wah mau posting nih di Instagramnya, hari ini lagi ikut kelasnya Dynamis, boleh. Jangan lupa untuk tag kita di Instagram at dynamis.indonesia. Oke, kita akan segera memulai Dynamis Solution Overview kita pada kesempatan hari ini. Mbak Yuyu dan Mas Steven, saya persilahkan untuk mempersiapkan. Uh, presentasinya mungkin sudah mulai bisa di-share, Mas Steven. Oke, saya share ya, Mbak Asri ya. Oke, sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Bapak dan Ibu juga saya ingatkan nanti dalam uh, solution overview ini kita akan bergabung dalam kelompok-kelompok kecil di breakout room sehingga kita bisa saling berdiskusi berkaitan dengan topik yang sedang kita bawakan pada kesempatan hari ini. Jadi jangan dilewatkan karena bisa saling belajar satu sama lain. Silakan Mbak Yuyu dan Mas Tihon. Oke, terima kasih Mbak Asri untuk membuka SOV kali ini. Selamat siang Bapak-Ibu menjelang sore ya. Biasanya jam segini kalau kita lagi di kantor itu sudah ada kopi dingin Mbak Asri, Mas Tiffen, untuk menemani kita mengurangi rasa ngantuk ya. Dan mudah-mudahan solution overview kali ini nggak ada ngantuk-ngantuknya ya Mas Tiffen ya. Amin. Ya. Oke. Okay. Um, mungkin sedikit memperkenalkan Dunamis, kami organisasi yang memiliki misi We Enable Greatness in People and Organization. 
kenapa sih kita memilih kata enable greatness? Nah ini adalah latar belakangnya ya Bapak Ibu dan mungkin kita awali dulu dengan kata greatnessnya. Apa sih yang dimaksud dengan greatness itu ya? Nah kita memiliki uh, beberapa kriteria untuk organisasi yang dianggap sebagai organisasi great. Nah, dalam membantu mereka untuk uh, menjadi organisasi yang great, kita benar-benar berfokus untuk mendorong para organisasi tersebut mencapai hasil. Nah, hasil apa nih yang termasuk sebagai uh, uh, ciri-ciri dari organisasi yang great? Setidaknya ada empat hasil, ya Bapak-Ibu ya. Pertama, kita punya yang namanya sustain superior performance. Artinya apa? Target-target organisasi kita capai, dengan baik, dan kemudian tahun ke depannya lebih baik lagi, tahun depannya lebih baik lagi. Sehingga benar-benar tidak ada kesempatan suatu organisasi itu untuk turun performance-nya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sustain superior performance. Dan kedua, result yang kedua apa sih yang digolongkan sebagai organisasi yang great? Kalau organisasi tersebut punya intensely loyal customer. Artinya apa? Organisasi itu nggak cuma beli lagi dan lagi ke kita, tapi mereka juga mempromote kita kepada pihak lain. Lain. Kalaupun kita ada salah, ada kekurangan, mereka akan balik ke kita dan kasih feedback. Enggak koar-koar di medsos, enggak langsung komplain habis-habisan di uh, apa namanya di apa link-link yang biasanya diakses oleh publik seperti itu ya. Nah itu yang disebut intensely loyal customer. Benar-benar mereka mau bantu kita untuk menjadi organisasi yang unggul. Yang ketiga, ciri-ciri organisasi yang unggul hasilnya apa? Mereka punya karyawan yang highly engaged and loyal. Artinya apa? Karyawan tersebut datang, sudah tahu dia mau kontribusi apa, dan benar-benar produktif mengeluarkan talenta dan passionnya untuk mencapai hasil yang sudah ditargetkan. Benar-benar produktif memberikan hasil yang baik. Dan yang terakhir, organisasi yang unggul punya distinctive contribution. Artinya apa? Nggak cuma menjalankan bisnisnya untuk dalam tanda petik mencapai margin, memiliki profit, gitu. tapi juga memiliki upaya untuk berkontribusi ke sekitarnya, ke komunitas sekitarnya. Nah, gimana cara dinamis membantu para organisasi ini untuk mencapai empat hasil ini? Kita akan fokus untuk mendorong mereka melakukan perubahan perilaku di sisi individunya maupun secara kolektif. Karena kami yakin kalau perubahan perilaku terjadi selaras dengan target-target organisasi, insya Allah ini akan benar-benar memberikan dampak terhadap pencapaian target-target tersebut. Nah, terus gimana caranya ya perubahan perilaku ini bisa kita lakukan seperti itu? Ada empat fokus area yang kita kita apa namanya kita lakukan. Pertama, di sisi pemimpinnya, kita benar-benar develop dulu nih pemimpinnya supaya menjadi exceptional leader. Artinya apa? Mereka doing uh, role-nya benar-benar dengan dari hati, menjalankan peran-perannya untuk benar-benar mengembangkan timnya supaya selaras dan memberikan hasil sebaik-baiknya. Dan yang kedua, setelah leadersnya kita bisa develop kita akan kita sebutnya instill habits of effectiveness menanamkan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku efektif di setiap individu yang ada di organisasi dan ini termasuk para leadernya juga ya bapak ibu ya karena kalau leadernya bisa menjadi pribadi yang efektif insya allah dia menjadi pribadi yang uh, pemimpin yang unggul nah begitu juga dengan para anggota timnya kita bangun juga efektivitas mereka gitu ya supaya benar-benar berper, ber, memiliki produktivitas yang baik jika keduanya sudah bisa kita bangun kita akan tap yang namanya budaya. Karena penting banget pemimpin dan 
apa namanya anggota timnya bekerja dalam satu budaya yang terbuka, yang memiliki rasa percaya yang tinggi, sehingga mereka punya kecepatan dalam menjalani proses-proses dalam bekerja. Nah ini gimana nanti kalau mereka punya budaya itu, inovasi akan bergulir. Kenapa? Karena keterbukaan itu membantu orang untuk mengeluarkan ide dengan baik, gitu ya. Dan mem, kalau ada ada sesuatu yang ingin disampaikan. ngomong gitu ya sama sama pemimpin yang enggak ada Ibu Pakowu karena dia tahu ini semua untuk keberhasilan dari tim dan organisasi. Nah, kemudian untuk memastikan mereka benar-benar bisa mengeksekusi strateginya, maka ada satu sistem yang kita embed untuk untuk organisasi yang kita dorong menjadi organisasi unggul ini, yaitu ada yang kita sebut sebagai execution framework. Di mana di sini sinergi di dalam tim, sinergi antar tim itu benar-benar dibentuk supaya benar-benar bisa mencapai tujuan bersama-sama. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi empat hal inilah yang perlu kita fokuskan ketika kita bicara tentang mengubah perilaku setiap individu maupun secara kolektif di organisasi supaya kita bisa mencapai hasil bersama-sama. Komprehensif ya. Komprehensif, benar, benar banget. Dan eh, kenapa sih perubahan perilaku? Karena itu yang eh, kita bilang yang benar-benar hasilnya akan terlihat ya. Kalau kita mau mencapai Betul. pengen punya customer service yang excellence. Kalau perilakunya masih biasa-biasa aja, tidak mau effort, extra mile gitu ya, memberikan service dengan baik, ya agak susah ya Bu Asri ya. ya betul. Kenapa perilaku yang kita fokuskan di sini? Boleh lanjut Mas Steven? Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya nih dengan SOV kita kali ini, Sustaining Results Through Impact Journey. Dan ada sedikit di bawah part one, Build Learner Readiness. Kita lihat ya Bu ya, Bapak Ibu, kenapa sih kita pilih uh, judul ini? Gitu ya. Oh ini berarti kayak ini ya Mbak Yuyo, kayak apa, drama-drama Korea gitu ya, nanti bersambung gitu ya. bersambung masih ada episode kedua Mas Steven Mas Steven bener banget karena nanti di sini kita akan bicara dua hal dari sisi pelajarnya pembelajarnya dan dari sisi sistem yang mendukung pembelajaran demikian Mas Steven sedikit contekan ya episode kedua untuk episode kedua gitu apa namanya biasanya kita apa kayak thrillernya untuk episode kedua nanti ada ya betul betul nanti kita akan jelaskan ya Mbak Asi ya ada after kreditnya juga berarti Yes. Nah, oke, okay. kita kita disuruh kenalan lagi nih Mas Steven. Oke, okay. uh, mungkin Bapak Ibu langsung aja ya. Saya Sri Wahyuni biasa dipanggil Yuyu dan teman saya Mas Steven Leonardo biasa dipanggil Steven. Yes. Biasa ambasador kami untuk banyak klien ini Mas Steven. Yes, yes. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. <laughs> Salam kenal Bapak Ibu. Oke, okay. lanjut Mas Steven. Okay. Nah, Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami melakukan survei. Pembelajaran kita saat ini kan sudah mulai beralih ya. Karena situasi di mana kita dua tahun belakangan nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa membuat suatu event untuk melakukan yang namanya pembelajaran, learning learning event. Nah kemudian kami melihat pergeseran ini semakin marak. Dan oleh karena itulah kami melakukan survei. Dengan adanya stimulus besar pandemi ini, Seperti apa sih pembelajaran pembelajaran online yang dilakukan oleh banyak klien kami? Nah, di sini kami petakan ke dalam dua dua sumbu. Pertama, online learning yang sifatnya expert driven, yang kayak 
oke okay, ketemu melalui Zoom, belajar, ketemu sama speakers gitu ya. Dan kemudian ada juga yang sifatnya self-driven, memanfaatkan learning library. Hmm. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini sebarannya di seluruh klien yang kami survei itu lumayan variatif ya, Mas Steven ya. Hmm. Ini ah, sebelah kiri banget ada, kanan atas banget ada, tengah pun ada. begitu. Iya. Nah ini menandakan apa Mas Ivan? Ya jadi kalau diceritain tuh Mbak Yuyuk, jadi hmm. teman-teman klien yang pas kita riset ada di sebelah kiri itu mereka memang masih sangat mengandalkan para expert nih. Oh expert tuh apa? Oh, para trainer, para mentor, fasilitator, coach yang di kelas gitu ya. Baik hmm. sifatnya onsite, tatap muka maupun virtual. Jadi benar-benar mengandalkan si expert yang menjadi senternya dari pembelajaran. sehingga apa di saat expertnya ada ini nih nah ini proses pembelajaran paling benar-benar optimal terjadi gitu ya yang yeah. sisi ada self driven learning jadi di mana di sini pesertanya diajak atau para pembelajar itu diajak bisa belajar kapanpun dia nyaman si yang bersangkutan nyaman mau dia malam mau dia belajar pagi mau dia belajar sambil kerja sambil bisa dengerin earphone dan segala macam itu dibebaskan kepada pesertanya Namun yeah. yang menarik ada juga yang di kanan atas dia mengkombinasikan keduanya nih Mbak Yuyu antara yeah. sama self-driven gitu ya jadi yes. mengkombinasikan apa yang ada di sisi mereka bisa belajar kapan aja di satu sisi ada juga coach atau expert atau fasilitator yang membantu mereka nih hadir gitu kan oh iya saya bantu untuk proses pembelajarannya berbagi wisdomnya dan seterusnya seperti itu Mbak Yuyu ceritanya. Thank you Mas Stephen untuk penjelasannya dan memang akhirnya karena keberagaman inilah kami melakukan survei kembali nih. Sebenarnya kalau pendekatannya learning library itu seperti apa sih dan pendekatannya expert driven seperti apa sih? Hmm. Kalau kita bicara learning library, Bapak Ibu pasti tahu lah ya, ada yang namanya Netflix, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Spotify, banyak lagi atau WeTV yang lagi naik daun ya dengan layangan putusnya gitu kan Mas Stephen dan Mbak Asri. Yeah. Ini kalau di dunia consumer, paradigmanya nih kayak gini nih. Saya harus bisa memanfaatkan atau mengkonsumsi banyak uh, apa konten. Yeah. Ya, harus mengkonsumsi banyak konten untuk kebutuhan saya, gitu ya. Ini paradigmanya nih kalau di consumer world tentang library dari apa namanya entertainment ini ya. Mm. Nah, tapi kalau kita yang ada di pembelajaran, mungkin nextnya Mas Steven. Kalau di learning organization tuh seperti apa sih paradigmanya? Coba kita lihat ya. Jadi paradigmanya sebagian besar organisasi inginnya seperti ini. I want to learn something, exercise it, and go back to apply it. Jadi nggak cuma sekedar nonton, terhibur. Enggak. Kita harus mastiin itu peserta apply apa enggak. Seperti itu yang kami dapatkan dari teman-teman di beberapa organisasi. Dan ini yang kemudian akhirnya kita tanya seberapa efektif, begitu ya harapannya. Nah, kemudian yang kedua, ketika bicara expert-led face-to-face, ini yang kita sebut sebagai traditional learning. Memang menurut mereka expert-driven itu efektif untuk mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan. Tapi memang itu... Ketika bicara apakah pengetahuan itu bisa jadi solid menjadi sebuah apa keterampilan yang solid yang bisa diterapkan itu ternyata butuh effort tambahan. Jadi kita nggak bisa ngandelin hanya expert driven aja Mas Steven seperti itu. Nah makanya kita lihat ya dua hal ini ternyata ada plus minusnya ya Mas Steven ya. Iya iya iya. Dan balik ke paradigma pembelajaran gitu ya. Iya sih. Kalau saya dikasih satu pembelajaran topiknya ada 10 gitu kan. 
wah mengertiin sepuluh sepuluhnya aja tuh butuh waktu gitu kan yes. terus terus menar- me- apa menerapkannya aplikasinya gitu kan bakal pilih satu atau dua yang bisa saya terapkan dulu deh gitu kan sisanya yeah. ya tanda kutip parkir dulu atau saya simpan dulu kalau ada bentuk bukunya gitu ya tadi yang terapinnya gitu betul betul banget nah, apalagi kalau seandainya begitu banyak uh, materi yang uh, kita bisa pilih sebenarnya mm-hmm. tapi kita apa namanya masih kesulitan ini mana sih yang paling pas dengan kompetensi saya yes. apa yang dibutuhkan oleh organisasi Betul. ini seringkali juga membuat para pembelajar ini enggan malah ya untuk mengakses uh, Learning konten pembelajaran ya. kita gitu ya betul, betul sekali Jadi ya. memang ada plus minusnya ya Semua dari pendekat, dua pendekatan ini ya. Nah selanjutnya Kita lihat, kita pengen Harapannya tuh memiliki learning impact gitu ya Dan sebenarnya kalau kita lihat tadi di framework awal Yang kita butuhkan itu kan sebenarnya behavior change ya Supaya kita dapetin benar-benar hasil yang diharapkan Karena kalau di sekedar learning hanya dari sisi kita dapetin secara pengetahuan tanpa kita apply kalau kata kalau kata uh, seorang maha guru sama, sama orang yang punya pengetahuan dan nggak apply itu sama aja nggak punya pengetahuan makanya mbak, sebagian besar dari klien kami mbak saya mintanya behavior change mbak gitu nah sayangnya kedua pendekatan di atas ketika kami survei juga itu hasilnya nggak jauh-jauh uh, boleh dilanjut mas Steven dari yang namanya Good reaction sama knowledge improvement, yang behavior change-nya malah ada di level ketiga ya dari mereka yang kami survei itu. Nah, padahal ini yang menjadi fokus kita gitu kan. Nah, kenapa nih kok bisa ya? Padahal ya satu punya kekuatan nih, learning library satu expert driven juga punya kekuatan. Tapi sebagian besar merasakan hanya good reaction dan knowledge improvement. Behavior change-nya masih ada di peringkat ketiga nih jauh dari peringkat satu gitu ya. Nah oleh karena itulah mungkin ada sih hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih jauh ya Mas Tifan mengenai kedua kedua pendekatan tersebut. Betul. Dan pada saat kita mau memperhatikan lebih jauh tuh ternyata hasil survei ini melihat, wih urutannya sama nih kayak piramida terbaik tadi good reaction di bawah gitu, <laughs> di atas gitu. Nah ini survei kita lakukan uh, dua minggu lalu gitu ya terhadap teman-teman bapak ibu kebetulan nggak ada yang hadir sama nih kayaknya hari ini jadi ternyata siapa tahu nanti ternyata bapak dan ibu juga punya tren yang serupa atau berbeda nanti bisa kita ceritakan tuh di Betul. ya iya nah karena harapan kita behavior change inilah kenapa akhirnya kita ingetin lagi nih sama teman-teman bahwa seperti yang tadi kita bilang kalau mau jadi organisasi unggul kita kan ada hasil-hasil yang mau dicapai tadi mau dicapai ya tadi ya Mas Steven ya yang uh, framework biru itu Betul. nah hasil-hasil unggul itu kalau kita uh, kita spesifikan bisa jadi mungkin boleh uh, lanjut Mas Steven Bisa jadi mungkin ketika bicara sustain superior performance kita pengen oh kita mau nge- mau memperbesar market strategi uh, organisasi pengen memperseb- memperbesar market atau mungkin mau menaikkan customer loyalty index mau meningkatkan employee productivity kita juga pengen punya brand image yang baik ini hasil-hasil yang mungkin pengen kita capai tapi sayangnya karena pendekatan tadi baru sampai ke knowledge bukan sampai changing behavior itu agak berat nah oleh karena itulah fokus kami adalah gimana caranya ya supaya pembelajaran kita benar-benar mengubah perilaku karena ini adalah key driver kita untuk mencapai hasil-hasil yang sudah kita tetapkan tersebut seperti itu yes jadi melalui perubahan perilaku ini ya Mbak Yuyo jadi kayak ya. 
itu bisa bekerja lebih efektif, menghasilkan pipeline yang lebih baik, tim yes. juga menurunkan tingkat kecelakaan, resiko, gitu ya. kan. Dan Betul juga, sekali. Deliver service atau produk dengan kualitas lebih tinggi, lebih baik, sehingga customer lebih puas, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Benar, benar sekali. Dan disitulah tujuannya kita ya Mas Ivan bahwa pembelajaran kita nggak cuma sekedar sampai knowledge nih, sampai hmm. sampai knowledge aja, tapi benar-benar bahwa kalau perubahan perilaku terjadi sesuai dengan target-target yang diharapkan, insya Allah itu akan mendorong organisasi menjadi lebih baik lagi. Nah gimana caranya, seperti yang tadi kita bilang, kita nggak bicara tentang learning library aja, atau kita bicara expert driven aja. Tapi kita bicaranya adalah gimana supaya kita punya yang namanya blended learning dengan targeted solution. Seperti apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan ini nih Mbak Yuyu gitu kan ya. Hmm. Oke, Bapak Ibu, seperti apa blended learning kita dengan targeted solution yang kita yang kita buat, maka ada yang kita sebut sebagai impact journey. gitu ya. Nah, balik lagi nih, impact journey ini apa? Inilah yang akan membantu kita memastikan blended learning yang kita buat benar-benar berdampak terhadap kinerja organisasi. Nah, mungkin kita lihat dulu agendanya Mas Steven ada dua hal penting yang akan kita bahas nih. Pertama, impact journey, a way to create behavior change. Yang part kedua, make the impact journey works. Build learner readiness. Jadi kita nggak cuma sekedar bicara impact journey itu seperti apa, tapi gimana caranya supaya impact journey ini benar-benar berhasil. Seperti itu, Mas Stefan. Kita yes. mungkin masuk yang pertama kali ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Okay. Baik. Nah, uh, bicara tentang impact journey. Oke, okay, boleh lanjut. Ya, bicara tentang impact journey dan blended learning, kami memiliki pendekatan yang berbeda. Ya, bagaimana supaya hal-hal yang tadi tidak bisa dideliver oleh blend, oleh uh, apa online learning yang seperti learning library maupun expert driven ini kami coba satukan, kami coba daya gunakan kekuatannya untuk bisa membentuk yang namanya approach yang distinctif. Apa sih yang dipakai untuk blended learning ini uh, elemen-elemennya yang membuat kami berbeda? Pertama kita punya yang namanya powerful content. Seperti apa nanti kita lihat lagi ya bareng-bareng Bapak Ibu. Yang kedua kami juga punya people atau expert yang bisa mendeliver konten, yang bisa mendeliver skillsnya sehingga mampu benar-benar menjadi perilaku-perilaku sehari-hari dari peserta. Dan yang ketiga mau nggak mau kita memanfaatkan teknologi. Kenapa? Fleksibilitas dibutuhkan dalam pembelajaran. Dan teknologi mendorong kita, memampukan kita untuk benar-benar bisa fleksibel mengkonsumsi pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, apabila tiga elemen ini kita kita sudah combine, maka ada tiga hal yang akan kita deliver. Pertama, dari sisi mindset. Kita ingin supaya pembelajar ini benar-benar punya paradigm yang tepat dulu nih terhadap perilaku-perilaku yang ingin kita terapkan bareng-bareng, terhadap objektif dari pembelajaran. gitu ya. Yang kedua, tentunya kita belak bekali dengan skill set-nya. Jadi mereka bisa belajar sekaligus apply. Kalau kita bicaranya experience ya, kita ngerasain benar ada perilaku keterampilan baru yang bisa kita pelajari dan kita apply. Yang ketiga toolset. Mau nggak mau ada toolset. Kenapa? Ini adalah perilaku baru. Ada perlu alat bantu yang membantu mereka benar-benar bikin perilaku ini nyaman untuk dilakukan. Nah, toolset inilah yang membantu mereka nyaman untuk melakukan skill-skill tersebut, baik itu ke tim langsung maupun ke teman-teman di samping, samping kiri, samping kanan, Mas Tifan. Seperti itu. Nah, inilah pendekatan dari blended learning kami yang kemudian kami ramu menjadi sebuah impact journey. Ya, Bapak Ibu mungkin udah sering lah ya ngomong 
eh kita punya program uh, peta apa perjalanan program yang lumayan loh Mbak Yuyu tiga bulan empat bulan oke okay. nah uh, gimana dengan dinamis dinamis uh, apa punya impact journey yang sifatnya dikurasi khusus untuk specific needs dari organisasi kenapa dikurasi sama dinamis Mas Stephen karena kita udah sebelum kita membuat impact journey Mas Stephen dan teman-teman ketemu dulu nih sama organisasi-organisasi ya Mas Stephen ya untuk memastikan kebutuhannya apa benar Mas Stephen ya Betul. Jadi di sini kami memastikan nih kayak ibaratnya tukang jahit gitu ya, tukang apa, tukang bikin setelan, pastiin tuh semuanya udah pas gitu. Jadi kami nggak cuma jual sesuatu yang off the shelf nih, kasih ke apa, organisasi Bapak, ini pasti bagus nih apa segala macam. Wow, kesannya seperti jualan obat gitu ya. Enggak, ini kita apa kita buatkan, kita susunkan sesuai dengan kebutuhannya nih. Nah, seperti yang contoh di sini nih Mbak Yuyu nih, kita ngomong... Yeah. Bagaimana sih satu organisasi ini bisa terbantu untuk meningkatkan well-being dari para karyawannya yaitu mengelola stres dan kecemasan di masa-masa yang tidak menentu. Nah ini kita bikin ini impact journey-nya. Ini salah satu contoh ya Mbak Yuyu ya. Betul, salah satu contoh. Dan Bapak Ibu, impact journey tadi kita kurasi dengan menggunakan yang namanya digital resources dan hmm. tentunya dengan bantuan-bantuan konsultan kami atau expert kami di dalamnya. Jadi benar-benar kita kita buatkan sesuai kebutuhan. Berapa banyak sih konsultan yang turun sesuai dengan kita sebutnya objektif dari program. Kalau memang ternyata para pembelajarnya adalah yang sifatnya benar-benar self learnernya bagus gitu ya. Ya udah intervensi dari coachnya mungkin agak sedikit ketimbang orang-orang yang oh ada yang adopsinya rendah Mbak Yuyu, Mas Steven. Oke, kita bantu dengan expert kita kayak gitu. Nah, inilah kenapa impact journey benar-benar sangat uh, kita sebutnya tadi tailor made ya untuk organisasi karena kita yakin setiap organisasi kebutuhannya pasti beda. Tapi ujung-ujungnya yang kami ingin dapatkan adalah behavior change tadi. Seperti contohnya ini, managing stress and anxiety ya. Di organisasi sekarang banyak banget permintaan ke dinamis, Mbak, tolong dong dibikinin materi tentang managing stress, Mas. Karena karena ternyata tren tren online ini membuat mereka nggak bisa jauh dari laptop dan kemudian akhirnya semua priority hilang. Nah, inilah yang kemudian kita buatkan, kita kurasikan metode uh, dengan mengcombine resource uh, yang sifatnya digital dengan yang sifatnya orang benar-benar tatap muka. mulai dari satu ini kita sebut uh, Franklin Coffee Insight ada video pembuka yang menjelaskan kenapa sih anda butuh alat bantu untuk membebaskan anda dari stress tool and tyrant artinya apa teknologi ini menjadi tool atau tyrant buat anda itu kita buka dulu paradigmanya nah kemudian setelah mereka udah nonton video reflect gitu dan mengerjakan exercise exercise yang relate dengan peran masing-masing kita berikan Uh, masukan-masukan lagi dengan artikel-artikel yang sifatnya tip and trick di level mereka, misalnya gini oke, okay, kalau udah tahu ternyata teknologi ini adalah tairan buat saya gimana caranya saya memanage pekerjaan saya yang benar-benar harus mendayagunakan teknologi, saya nggak bisa lepas dari handphone saya, dikasih tip and trick di sini, melalui artikel-artikel kecil yang kita sebut sebagai jana seperti yeah. itu ya begitu. Nah kemudian ada accelerator. Nah disinilah mulai online learning yang interaktif mulai dilakukan. Mereka belajar konsep priority, mereka konsep uh, managing stress di sini, di mana benar-benar di relate ke masing-masing pekerjaan mereka. Mungkin Mas Steven menambahkan nih tentang accelerator yang cukup unik ini, Mas. Iya. Nah di accelerator ini nih kalau saya pas bertemu dengan banyak klien, kan ini kita akan memanfaatkan sebuah platform ya. Nah. teman-teman lain tuh suka banyak yang bilang bahwa platformnya harus interaktif dong gitu kan biar peserta betul, betul. ini kabar baiknya nih bapak ibu bahwa kita apa kita menawarkan platform yang interaktif dalam arti 
akan ada videonya, bahan bacaan tentu ada, tapi kita buat spek mungkin, sesummary mungkin, lalu ada interaksi untuk klik nanti muncul, nanti ada mini quiznya gitu kan. Dan itu nanti mereka juga bisa download takeaways-nya sama um, apa formulir buat mengisi. Jadi kan nanti accelerator ini tujuannya bukan dia cuma sekadar baca dan nonton video, tapi ada sesuatu dia yang harus dikerjakan oleh si pembelajar itu. Nah, itu sesuatu yang bisa jadi sebuah cek atau sebuah quick check gitu ya untuk mengetes knowledge dia. Ada juga yang sifatnya buat nanti dia terapkan sendiri oleh uh, dia bawa, dia terapkan sendiri langsung gitu. Jadi untuk bisa apply ke behavior-nya. Jadi di sini mengelola stress dan anxiety-nya ini juga nanti dilanjutin bisa dengan coaching atau community on learning. Dibentuk kalau ada beberapa kali saya ngomong learning-nya dari individu menjadi socialized dong gitu kan. Nah, ini nih kita bisa dorong di sini karena mereka akan saling berbagi, mereka sudah belajar bersama-sama, mereka belajar masing-masing terus mereka belajar bersama-sama gitu kan. Dan terakhir baru ada ekstra-ekstranya. Dan ini ya pastinya dijamin lebih powerful daripada managing stressnya lebih bisa diterapkan daripada healing ya karena kalau healing itu nanti selesai healing stres lagi atau lagi. atau maksudnya mau healing malah 17 jam terjebak gitu kan di perjalanan jadi gak healing gitu kan <laughs> benar nah seperti ini yang kita sebut sebagai impact journey ya Bapak Ibu bahwa uh, kami yakin blended learning itu memang harus memadukan kekuatan digital kekuatan tools kekuatan teknologi dengan konten serta orang-orang yang bisa benar-benar memantapkan skills dan knowledge-nya di situ. Nah, perpaduan ketiga inilah yang kami coba bangun dalam impact journey. Jadi benar-benar hasil kurasi yang sangat-sangat spesifik inilah yang diperuntukkan bagi organisasi. Makanya mungkin Mas Steven dari setiap organisasi mungkin masalahnya sama. Oh, supervisor saya tuh benar-benar nggak punya kemampuan untuk supervisi. Oke, okay. di, di, di organisasi A, kemampuan supervisi seperti apa yang dibutuhkan di organisasi B, kemampuan supervisi apa yang diperlukan, bisa jadi berbeda impact journey-nya. Nah, oleh karena itulah Bapak-Ibu, kontekstualisasi ini yang penting sekali ya buat kita para uh, apa namanya uh, development development team untuk mastiin sesuai enggak sih impact journey yang kita buat buat para pembelajar kita yeah. memberikan hasil Jadi apa ini, enggak seperti ini itu. karena itu disebut sebagai impact journey ya Mbak Yuyu dan Mas Steven ya karena betul-betul dikontekstualkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Tapi mungkin walaupun tadi mungkin sempat Mbak Yuyu menyebutkan Bapak dan Ibu mungkin ada juga yang masih penasaran nih. Nah, ini kan disebutkan tadi dikurasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang akan membantu untuk mengkurasi program ini siapa apakah dari tim dinamis juga nanti akan membantu Karena saya sering mendengar juga dari beberapa klien yang menyebutkan bahwa Masalahnya itu kita nggak punya waktu nih untuk melakukan kurasi terhadap program-program yang kita uh, miliki Gimana ya. tuh Pak Yuyu dan Mas Steven? Ya, ya, ya. ini sama kayak dilema kalau kita mau nonton Netflix kita nggak tahu mau nonton apa gitu kan Kita ngabisin waktu 15 menit cuma buat mainin remote dong tuh betul nyari betul, betul. terus Masa kita minta pandangan orang ya <laughs> film apa sih yang bagus gitu kan atau betul. drama apa sih yang lagi keren gitu kan iya yeah. dia nggak puas dia balik ke hp dia li- nanya temannya atau liatin sosmed yang yeah. mana apa gitu kan iya <laughs> yeah, benar benar banget kasih jawabannya dengan dua ini nih dua cerita nih mbak Asri jadi yang pertama di organisasi-organisasi besar itu banyak yang suka bikin program namanya leadership development program atau sama-sama namanya Officer Development Program. Uh-uh. Nah, ada tip. Nah, pada saat 
tim dinamis membantu menjalankan program tersebut di klien A dengan klien B, organisasi A dengan organisasi B. Nah itu ada tim yang kami sebut sebagai implementation specialist atau konsultan kami yang akan membantu mengkurasi kontennya. Karena judulnya bisa sama-sama leadership development program atau officer development program, tapi di tempat A sama di tempat B. Ternyata beda, beda jauh. ya, beda jauh. Benar, benar. Yang, kami yang kedua juga ada organisasi yang sifatnya, oh ya saya mau meningkatkan productivity, saya mau meningkatkan uh, kualitas kerja, uh, output dari produk atau jasa yang dihasilkan. Tapi saya mau pilot dulu misalnya, saya mau pilot di area ini dulu gitu kan. Nah itu konsultan kita, kita akan keluarkan uh, jumlahnya dan juga kualitas dan seterusnya yang sesuai dengan harapan tersebut yang tadi Bayu sempat bilang, sesuai dengan goalsnya. Ada juga klien yang sifatnya, saya pengen ini company wide, 100% kena semua gitu kan. Ya, ya. Kami tentu saja kami sesuaikan tuh jumlahnya, akan keluar resource-nya jauh lebih banyak sesuai dengan kapabilitas yang diharapkan gitu ya. Dan kabar baiknya ini semua dedicated ya, yang apa dari dinamis. Oke, okay. Mas Steven dan Mbak Yuyu mungkin bisa kalau sudah ada uh, real yang pernah dilakukan oleh Dynamis dalam membantu organisasi juga boleh diceritakan nih kira-kira seperti apa sih bentuk uh, impact journey ini. Nah, nah ini benar-benar karena Mas Steven sendiri yang langsung megangin nih Mbak Asri. Hmm. Boleh cerita ya Mas Steven ya? Yes yes. Nah ini ceritanya sebenarnya bagus banget Bapak Ibu kenapa ada sebuah digital company klien kami di mana. Kami dipercaya di tahun 2017 sampai 2018 dan sampai sekarang masih jadi aktif klien kami. Nah di 2017-2018 ini nih, digital company ini mereka uh, punya tujuan untuk membangun self dan interpersonal leadership di semua karyawan, di semua level gitu ya. Dan karyawan kita bisa bilang ribuan. Kita nggak mau bilang angka depannya berapa nanti Bapak Ibu mulai nebak-nebak lagi kan repot saya. Ribuan, gitu. Nah kemudian di sini. Um, prosesnya si digital company ini bilang ke kita bahwa oh iya kita itu untuk training yang sifatnya seperti ini atau pembelajaran sifatnya seperti ini tuh masih apa ya masih belum biasa lah di kita gitu ya jadi memang sasaran utama kita tuh yang penting peserta join kelasnya engage sama kelasnya gitu kan mereka seneng mereka merasa kelasnya bagus materinya bagus fasilitatornya seru banyak gamesnya juga banyak lucu-lucuannya gitu kan Dan nanti mereka saling cerita ke peserta-peserta lain gitu kan. Karena konon katanya di organisasi ini itu uh, obrolan lift-nya sangat kuat. Maksudnya obrolan lift gimana gitu kan. Oh dia ini misalnya apa habis selesai dari training gitu kan. Dia balik ke kantor misalnya karena ada urusan yang perlu diurus. Karena digital ya misalnya orang ini ada orang yang berkaitan langsung sama infrastrukturnya. Lalu temennya ada yang mau pulang masuk lift ketemu. Nanya eh bro kok baru muncul dari kantor? Eh muncul ke kantor dari mana nih gitu kan. Oh, psiko training. Nah, kalimat selanjutnya itu sangat menentukan apakah next nextnya ini teman-temannya bakal ikut training apa enggak gitu ya. Dia nanti bilang, oh ikut training, trainingnya lucu banget loh, keren, nggak bosenin. Sampai termasuk di mention juga makanan hotelnya enak, hotelnya juga adem gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu di mention. Nah jadi pada waktu itu digital company ini memang learning impactnya masih di tahap reaction. Dan which is ini tidak ada salahnya ya karena setiap organisasi itu harus start somewhere gitu ya apalagi mereka secara jujur cerita ke kita bahwa oh iya kita baru mau mulai nih gitu kan kita secara bisnis udah besar tapi secara learning and development kita mulai kecap nih baru mulai menyusul gitu kan baru mulai mengejar makanya mereka mulai dulu dari level reactionnya agar pesertanya yakin dulu bahwa oh iya program training itu bisa seru loh ternyata program training itu bisa sangat engaging dan sangat relevan buat saya gitu kan Nah, seiring berjalannya waktu, tentu saja mereka mau berkembang. Nah, di tahun 2020, mereka berbicara dengan kita, dan ini kasusnya 2020 berbicaranya udah seperti kita sekarang nih, udah pakai Zoom, 
nggak ketemu karena udah pandemi ya. Nah mereka bilang bahwa ya kita sebenarnya sudah mencanangkan ini cukup lama udah setahun dua tahun lalu dan pas banget pandeminya terjadi dan makin dibutuhkan deh gitu kan makin relevan. Nah mereka perlu mendevelop leadership skills buat para level manager, middle manager lebih tepatnya gitu ya. Dan di sini leadership skills yang dibangun itu bagaimana mereka bisa membangun juga budaya digital dari para leadernya dan timnya. Nah budaya digitalnya nggak berhenti cuma gimana mereka bisa bekerja secara efektif dengan virtual, mereka bisa saling monitoring kerjaan tanpa harus curigation atau micromanaging, mereka bisa uh, apa namanya zoom meeting secara efektif dan seterusnya, tapi juga berbicara bagaimana nanti kinerja naik gitu kan karena pada saat dengan uh, pandemi ini dan momentum transformasi di organisasi tersebut. Maka ingin kinerjanya juga meningkat karena ada tuntutan tertentu dari para stakeholder gitu ya dari manajemen dan stakeholder. Nah singkat cerita kita berbicara lewat beberapa kali meeting kita mendefinisikan apa yang mau di uh, apa apa yang mau diusulkan dan seterusnya ini seperti kayak proses ini ya kita kalau bikin uh, kalau saya sebutnya para cowok-cowok mungkin tahu ya jas yang bespoke gitu ya yang benar-benar sesuai dengan ukuran baju saya itu nggak mungkin sekali ukur beres minimal tiga kali dan seterusnya. Nah ini sama ada beberapa kali obrolan akhirnya ditemukan bahwa oh ya ini sebenarnya dampak yang diharapkan ini sampai dengan perubahan perilaku dan ini seru banget prosesnya yang Bayu ya seru banget kita sampai melakukan benar-benar uh, kita sebetulnya dry run ya Bapak Ibu untuk mastiin bentuk approachnya kontennya itu benar-benar pas sama learnernya jadi benar-benar kurasi tadi itu berjalan berjalan sampai dalam kurun waktu beberapa kali meeting seperti itu dan itulah yang kita butuhkan sebenarnya kita nggak kita nggak mau apa yang sudah dibuat malah nggak nggak dibayin oleh peserta yang memang sudah sangat spesifik ya mas ya skills yang dibutuhkan ya yes yes bahkan saya sebagai apa uh, ambassador klien atau sebagai tim sales gitu ya bisa share gamblang mengatakan hasil uh, pekerjaan ini ya ini khusus buat si digital company ini gitu kan kita yeah, tidak menilain karena kasusnya bakal berbeda kondisi learnernya pada saat kita berbicara tadi learner readiness nya pun berbeda gitu Kayaknya juga berbeda. Nah, oleh karena itu kita buatlah jadi seperti ini bisnis case-nya. Nah, di sini perjalanan programnya di, apa, ada empat tahapan besarnya. Jadi setiap learner itu mereka akan mulai untuk mendapatkan preparation dulu. Nah, di preparation mereka akan dapat profiling, mereka akan dapat assessment. Assessment ini online assessment bukan assessment center, bukan untuk mengecek kompetensi, tapi lebih ke arah melihat bagaimana kesiapan si pembelajar ini. Dan juga untuk membantu mereka mengeset apa sih uh, development plan yang spesifik buat saya based on feedback dari profiling ini gitu kan dan profiling ini si peserta gunakan juga untuk berbicara dengan anggota tim dan atasannya. Oh ya saya dapat feedback seperti ini dari profiling saya ini. Oh berarti kalau menurut atasan itu saya perlu improve di area ini ya ternyata ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah di situ jadi meskipun nanti di workshop atau di bootcamp itu mereka belajar secara serentak. Tapi mereka nanti pas penerapan mereka tahu apa yang menjadi strength mereka, apa yang jadi area weakness mereka yang spesifik yang harus mereka kembangkan, gitu ya. Dan next setelah mereka punya, sudah punya profilingnya, mereka masuk ke bootcamp, bootcamp alias workshop atau mungkin orang lebih umum ngomongnya pelatihan, gitu ya. Nah area pelatihannya ini di mana kita akan membantu membukakan mindsetnya, paradigmanya, pola pikir dari para pembelajar agar mereka bisa lebih ready untuk menerima skill-skills dan tools-tools yang akan kita berikan dan menutup gap skills yang diharapkan. Nah, di sini benar-benar proses transferring knowledge-nya terjadi, expert kita hadir 
untuk nggak cuma mentransfer knowledge tapi juga menchallenge pemikiran peserta nih di sini gitu ya bahkan peserta pun ada yang banyak yang merasa bahwa mindset mereka terchallenge oh selama ini saya berpikir seperti ini ternyata yang diharapkan berbeda ya dan seterusnya jadi expertnya kita itu bukan tugasnya hanya mendeliver uh, materi atau membagikan apa namanya ilmu tapi mereka juga menchallenge mindset dari para peserta agar peserta lebih ready untuk bisa menerapkannya nah setelah mereka melakukan pelatihan itu bootcampnya mereka masuk ke sprint project mereka melakukan project implementation yang berdurasi kurang lebih 1-2 bulan nah di sini mereka menerapkannya di dunia nyata real ber, berkaitan dengan pekerjaan mereka masing-masing jadi setiap orang itu proyeknya beda-beda tergantung mereka fungsinya apa ada yang fungsinya di teknologi, ada yang fungsinya di customer care, ada yang fungsinya di operation dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sprint proyeknya itu berbeda-beda gitu ya dan di sini fasilitator atau expert kita atau coach kita itu melakukan pengecekan evaluasi terhadap masing-masingnya karena nanti evaluasi pasti akan pembahasannya berbeda-beda ya karena kontekstualisasinya berbeda-beda seperti itu. Dampingan melekat ya Mas Steven ya di sini terjadi. Betul dan peserta itu nah di sini sebuah pepatah lagi nih Bayu ini konon katanya peserta tersulit itu yang memberikan testimoni terbaik gitu ya. Nah, <laughs> peserta yang challenging di kelas ternyata memberikan testimoni terbaik begitu Mas Steven ya. Betul, itu kata pepatah saya juga baru dapat beberapa menit yang lalu, nggak tahu dari mana. Nah, jadi, ada salah satu peserta di bootcamp, itu mereka mengatakan bahwa, ini nih ya, nambah-nambah kerjaan. Ini nih skill set atau setnya sifatnya nambah kerjaan. Terus setelah dia terapkan, oh iya ya, ini nggak nambah kerjaan, actually ini membantu pekerjaan saya. Ini relate banget dengan pekerjaan saya pada saat mereka melakukan proyeknya. Lalu di akhir mereka melakukan showcase, nah selama mereka sprint project sampai showcase itu, atau mereka... Showcase itu mereka melakukan presentasi final ya terhadap hasilnya Itu mereka dibantu oleh atasan dan anggota timnya Jadi ada ekosistem gitu ya Yang mendukung mereka melakukan itu gitu. Dan di sini di showcase-nya Mereka pas presentasi mereka juga ajak atasan mereka Dan anggota timnya Untuk sama-sama saling melihat Oh ini nih progres kita nih Progres yang sudah kita lakukan Dan saling merayakan bahwa ada kemajuannya gitu ya, ya Karena dalam waktu 2-3 bulan ya pasti ada proyeknya sifatnya baru tercapai 1 tahun, 6 bulan tapi kemajuan ini sudah sangat menyanyikan dan mereka sudah menunjukkan bahwa oh ya saya sudah bisa berperilaku dengan yang baru nih dengan yang berbeda dalam mengerjakan proyek ini hasil dari perilaku baru saya ini ternyata membuat saya bisa mengeksekusi proyek dengan lebih baik lebih baiknya ada yang lebih cepat, ada yang kualitasnya lebih baik ada yang bisa mengurangi konflik, ada yang bisa project management lebih baik dan seterusnya dan seterusnya jadi macam-macam terus setiap peserta sesuai dengan profiling mereka di awal. Jadi, Ada juga Mas Ivan yang sampai mengeluarkan produk baru dan saat ini sudah banyak sekali dikonsumsi oleh banyak orang sih Mas Ivan dan itu salah satu terobosan juga buat mereka seperti iya. itu hasil dari sini. Yes yes, udah Mbak Yu jangan kasih bocoran lagi nanti teman-teman. Oh iya boleh nggak boleh bocoran banyak banyak. <laughs> yes. Lagi nih gitu. <laughs> Tapi anyway. Uh, Beberapa klien kami itu juga punya tren yang sama ya dalam arti nggak semuanya serupa tapi punya kesamaan bahwa oh iya ada sesi preparationnya, ada sesi pelatihannya, bootcamp atau workshopnya, kemudian ada sesi uh, implementasinya sampai di sesi penutupnya, penutupnya termasuk mengevaluasi hasilnya gitu ya sehingga hasil benar-benar terukur nih, wah perubahan perilakunya benar-benar terjadi gitu kan. Nah khususnya. Yes. Ini yang menarik ya, Mas Steven ya, karena ada perubahan perilaku yang terukur itu ya. Jadi bisa dilihat ya hasilnya seperti apa yeah. kan? Karena kadang-kadang banyak yang bilang uh, online learning atau blended learning ini yang paling yang susah itu adalah pengukurannya nih, kelihatan atau enggak hasilnya seperti apa. Dan yeah. kalau ada seandainya 
salah satu bapak dan ibu yang sedang hadir terus melihat wah ini kayaknya mirip-mirip dengan kasus yang terjadi di organisasi dan mau apakah ini bisa diduplikasi di organisasinya itu memungkinkan tidak sih Mas Ivan Mbak Yuyuk walaupun mungkin uh, apa ya dalemannya beda kali ya karena sesuai kebutuhan organisasinya ya yes yes sangat memungkinkan dan nanti kita akan melakukan proses tanda tadi ya pengukuran atau apa mengukur uh, jas mengukur setelan itu tuh jadi hmm, kan iya. pastikan nih oh selama ini apa sih yang menyebabkan evaluasi itu sulit terjadi gitu kan sampai itu sudah dilaksanakan apa siapa saja yang sudah dilibatkan dan seterusnya dan seterusnya jadi nanti akan ada diskusi-diskusi yang cukup intens gitu ya dan kami bisa saling berbagi pengalaman juga yang sudah kami lakukan tentu saja seperti yang uh, dikatakan bahwa uh, metodenya orang lain belum tentu cocok di satu dan yang lain uh, tempat gitu ya jadi bisa jadi unik di tiap tempat di satu sisi juga kita nggak bisa selalu mengandalkan pengalaman lama ya bisa jadi juga ada eksperimen baru di tempat bapak dan ibu yang mungkin lebih apa lebih lebih cocok gitu ya dan ramuan tiga hal tadi mas Stephen konten people serta teknologi itu benar-benar disesuaikan artinya apa bisa jadi di di bisnis case ini akan lebih banyak peoplenya yang turun tapi mungkin di bisnis case yang lain itu lebih banyak teknologi dan konten yang bermain seperti itu dan itu benar-benar disesuaikan sekali ya dengan job to be done dari setiap organisasi yang diberikan kepada kita nah ini mungkin salah satu pembelajaran juga buat teman-teman dari uh, company yang ada di yang hadir di sini bagaimana kita benar-benar bisa mengkurasikan setiap elemen-elemen penting pembelajaran uh, online ini benar-benar tepat gitu. Nah makanya nanti uh, teman-teman bisa belajar banyak. Seperti apa sih caranya gitu ya? Uh, gimana ya kalau misalnya nih saya cuma punya learning library doang? Oke. Okay. Terus gimana kalau ternyata expert saya aja yang ada yang di kita? Nah ini yang mungkin nanti Mas Steven juga bisa berbagi banyak ya selanjutnya. Yes. Nah kita masuk sedikit lebih detail. Nah di sini ini salah satu batch atau salah satu kelas yang berjalan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya ada simulasi tanggalnya di situ nih kejadiannya di akhir 2020 nih gitu kan di Oktober startnya. Nah di sini di awal di kuesioner tadi buat profiling kita akan menggunakan teknologi alat bantunya sehingga peserta itu mengisi profiling itu cukup menghabiskan waktu 10 sampai 15 menit aja dan nggak perlu kemana-mana, nggak perlu buang-buang effort karena bisa diakses di handphone maupun di laptop yang mereka sedang gunakan untuk bekerja gitu ya. Lalu di sisi bootcampnya, nah di sini diutilize dengan people dan teknologi. Oh, kenapa teknologi muncul lagi? Apa hubungan dengan dengan teknologi di bootcamp ini gitu kan? Nah, di bootcamp ini konteksnya terjadi pada saat pandemi bulan Oktober 2020. Nah, si peserta ini tentu saja mereka kerjanya 100% itu work from home dan akhirnya kita kan nggak bisa kalau dulu mungkin di kelas kalau kelas rumah tatap muka kita bisa kasih pesertanya materi cetak gitu ya, mereka bisa coret-coret dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan teknologi agar mereka bisa mengakses materi pembelajarannya secara soft copy dan bisa juga ada formulir-formulir untuk latihannya sama diskusinya. Serta akses portal ya Mas Steven yang sifatnya, betul. Kalau si pesertanya nih misalnya di sesi pertama mereka ada menonton video tertentu yang di yang dibawakan oleh fasilitator atau people itu di kelasnya, expertnya. Nah kemudian si orang itu merasa, wah ini kok kayaknya bagus ya, saya kayaknya nanti malam mau nonton lagi buat saya dalami lagi. Nah itu sangat available. Nah saya sering cerita ini ke klien, ini malah yang nggak terjadi pada saat kita sesi tatap muka tuh. Karena tatap muka biasanya di show video, cuma sekali doang gitu kan. Cuma sekali doang di apa di classroom gitu kan. Terus judul videonya sih dia tahu gitu kan, nanti dia pulang, dia penasaran, dia cari sendiri di Youtube, 
eh ternyata di YouTube nggak ada atau yang muncul bukan yang sesuai itu, ah udah deh nggak jadi males gitu kan. Nah ya udah atau enggak dia ngecekin satu-satu video YouTube-nya jadi lama gitu kan. Nah ini semua tersedia di portal sudah dikurasi sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah kemudian setelah selesai bootcamp di Spring Project itu ada people, teknologi dan konten yang bergabung menjadi satu nih. Nah di Spring Project itu ada coaching. Nah di coaching ini para expert kami, para people kami itu datang, nah ini kita buat waktu itu kasusnya adalah small group coaching, jadi satu peserta itu, satu base misalnya 20-30 orang, kita bagi menjadi beberapa small group, nah di sini kita coach nih satu persatu, kenapa small group, kenapa nggak di individu, karena ternyata mereka perlu berbagi satu sama lain, agar saling belajar satu sama lain, jadi ada konsep learningnya yang sifatnya socialized learning, itu terjadi pada saat coaching ini, dan kemudian mereka bisa tetap mengakses konten tersebut konten yang diajarkan di bootcamp pada saat Spring Project ini sedang dijalankan. Saya lagi jalanin project improvement perbaikan ini nih tempat saya perbaikan uh, SLA Service Level Agreement misalnya. Wah ternyata kemarin kayaknya ada konten yang bisa saya pakai deh gitu kan. Waduh kontennya saya akses gimana? Oh iya semua tersedia tuh di portal gitu kan. Dia tinggal akses dia cuma apa nggak nyampe satu menit dia tinggal buka portalnya login dia sudah bisa mengakses uh, pembelajaran itu. Nah kemudian teknologi tadi dangdutan sama si kontennya gitu ya. Jadi available buat si peserta kapanpun mereka uh, perlu. Lalu yang terakhir di sisi showcase-nya, di sini ada people-nya, ada expert dari kami dan juga ada people dari tempat uh, si kliennya itu, ada leader-nya dan ada anggota timnya dan terakhir ditutup dengan teknologi kembali nih dari uh, post assessment-nya. Nah, di sini itu ada dua ukuran yang kami generate gitu ya. Ukuran kebelasannya yang pertama adalah dari hasil assessment-nya sendiri ya, Mbak Yuyu ya. Jadi ada kemajuan di skor perilakunya setelah diakses sebelum program dan sesudah program. Yang kedua, kita lihat dari progres si proyeknya. Karena progres proyeknya ini di proyeknya para people kami yang akan menchallenge peserta, kalau mereka sampai milih proyeknya yang tidak bisa diukur hasilnya, itu akan kami challenge nggak 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 istilahnya nggak kami kasih kabur gitu. Kabur nih, ini ukurannya seperti apa dan seterusnya. Nah itu perannya people. Sampai akhirnya mereka bisa mengeluarkan ukuran meskipun Project itu sifatnya kualitatif, tapi ada ukuran bisa diukur. Nah, apakah ukuran tersebut tercapai itu di akhir pada saat kita showcase? Seperti itu ya, Mbak Yuyu ya? Yes. Dan ini semua benar-benar kita kita rangkum dalam satu bentuk approach yang kita sebut sebagai all access pass, Mas Stephen. Nah, oh. jadi pendekatan kami yang kami sebut sebagai all access pass inilah yang akhirnya kemudian mengkembain ketiga elemen tadi. konten, people, serta teknologi, sehingga membuat secara fleksibel peserta mengkonsumsi pembelajaran. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Steven mau menunjukkan ya, seperti apa ya bentuk uh, dari pendekatan kita ini. Silakan Mas. Saya pindah sharing dulu ke video yang akan saya tunjukkan. Welcome to the online portal to Franklin Covey's All Access Pass. Our purpose at Franklin Covey is to drive lasting improvement for individuals, leaders, and organizations. We do this through world-class learning experiences in the classroom and virtually. We reinforce these experiences with impactful online offerings, as well as through live coaching. If you're a learner, you can use the portal to access participant materials for live work sessions and access our online offerings to reinforce key principles. If you're a facilitator, you can get certified to deliver any solutions available and then use the portal to access the materials you need to run your session. 
If you're a talent development leader, you can use the portal to prepare and certify your facilitators and assign content to your learners. Every year, we help millions of people all over the world in thousands of organizations. We wish you the best as you work to bring greatness to yourself, others, and your organization. Oke, okay. nah itu tadi adalah sebuah ini ya tinjauan atau overview dari apa sih yang kita bisa lakukan di Access Pass dan di situ terlihat sangat kental ya bagaimana kombinasi antara konten, people, dan teknologinya yang Bayu ya. Jadi ada kontennya yang tersedia baik secara dia di portal maupun nanti yang akan dideliver oleh para people yang akan mendampingi para pembelajar ini untuk memastikan mindset mereka benar-benar terbuka dan mereka bisa menerapkan skill set dan tool setnya. Dan yeah. teknologi yang available buat mereka kapanpun mereka butuh untuk mengaplikasikan atau menerapkan apa yang mereka ingin lakukan dengan yang hal yang baru nih gitu. Iya benar. Dan kita bisa perlihatkan mungkin Mas Steven seperti apa sih penampakannya jernih yang diberikan kepada para pembelajar tersebut. Jadi memang once mereka sudah akses portal, mereka tahu kapan mereka harus attend the workshop, kapan mereka harus akses uh, uh, digital resources, kapan mereka harus melakukan coaching. Nah, jadi ini sudah ada di layar mereka masing-masing dan bisa diakses sesuai dengan due date-nya. Jadi mereka sudah tahu persis seperti apa perjalanan program yang harus mereka ikuti. Seperti itu. Mulai dari mereka membuild personal effectiveness-nya supaya nanti ketika mereka navigate change, anggota timnya tuh udah mulai bisa diinfluence dengan baik. Jadi, pertahapnya sudah kita kurasikan dalam setiap impact journey yang tampil di portal-portal yang mereka akses seperti itu. Nah, mungkin nyambung nih Mas Steven. Pernah nggak sih Bapak Ibu yang ada di sini melakukan yang namanya atau mengapply yang namanya impact journey? Seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang dalam diskusi breakout room bisa kita sampaikan ya, Mas Steven ya. Yes, tapi sebelum masuk ke breakout room, tadi kita sempat mention tentang after credit itu ya. Nah, nanti di akhir kami akan ajak Bapak-Ibu untuk menelusuri secara sekilas. Nanti saya akan uh, pandu uh, tampilan yang teknologi partnya dari uh, yang kita, kami miliki, platform yang kami miliki itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kami sampaikan di akhir. Nah, sebelumnya kami mau ajak Bapak-Ibu nih untuk saling berbagi di breakout room. Apa sih uh, yang sudah dilakukan? Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan impact jenis serupa? Seperti ini ya. Dan kalau sudah, apa dampaknya? Nah, kemudian kalau misalnya belum pun, nggak apa-apa juga kita saling sharing aja gitu. Siapa tahu sudah ada rencana kesana dan siapa tahu kita bisa saling berbagi best practice-nya nih nanti. Karena Bapak-Ibu di breakout room itu akan uh, dengan berbagai organisasi. Dan nanti di situ ada... Tim dinamis yang akan memandu diskusinya seperti okay. itu. Jadi nanti kita minta partisipasi aktif dari uh, Bapak dan Ibu ya, dan kita harapkan nanti bisa kembali lagi setelah uh, breakout room, karena kita akan masih membahas kira-kira supaya impact journey tadi itu berjalan, pembelajar seperti apa sih yang kita perlukan, dan bagaimana kita membangun kesiapan para pembelajar sehingga impact journey yang sudah disiapkan tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi sebelumnya Mas Steven dan Mbak Yuyu, ada yang DM saya nih kebetulan menanyakan, ini kan tadi kan uh, sepertinya journey-nya panjang ya, kira-kira sampai berapa lama journey itu dilakukan hingga ada perubahan perilaku yang terjadi. Mau kita jawab terlebih dahulu sebelum masuk ke breakout room? Boleh. Atau setelah breakout room? Mungkin setelah breakout room ya Mbak Asri ya Biar okay. bisa dapat masukan juga dari mungkin teman-teman yang ada di dalam breakout room 
Oke, setelah breakout room nanti kita, nanti uh, Bapak dan Ibu yang tadi sudah DM saya bisa mendapatkan jawabannya kira-kira berapa lama sampai journey ini ada perubahan perilaku yang terjadi. Kita ya. akan membagi Bapak dan Ibu terlebih dahulu dalam beberapa kelompok kecil. Kami mohon partisipasinya dan nanti kembali lagi setelah selesai karena kita masih akan membahas bagaimana kita bisa menyiapkan para pembelajar di organisasi kita sehingga impact journey yang kita siapkan bisa terjadi dan menghasilkan result yang berkesinambungan. Waktu breakoutnya 10 menit, Mbak Dian sudah siap? Sudah siap, Mbak Sri. Oke, okay, kita bertemu kembali 10 menit di main room ya, Bapak Ibu. Selamat berdiskusi. Selamat datang kembali di main room, Bapak dan Ibu. Gimana tadi diskusinya? Semoga dari diskusi bersama dengan kelompoknya mendapatkan pencerahan nih atau mendapatkan insight-insight baru juga dari uh, yang ada di dalam kelompoknya. Mbak Yuyu dan Mas Steven, ya. sebelum kita masuk ke bagian yang kedua dan juga menjawab pertanyaan yang sempat tertunda tadi, nah mungkin kita akan minta satu grup untuk share hasil dari diskusinya. Boleh ya Mas Steven dan Mbak Yuyu ya? Oh boleh banget. Oke okay, silakan teman-teman di dinamis ya dari dinamis yang tadi berada di ruangan mungkin bisa berbagi kira-kira tim mana nih yang mau share atau dari bapak dan ibu juga mau volunteer langsung untuk sharing gimana sih hasil dari diskusi yang ada di dalam kelompok tadi tentang apakah Bapak dan Ibu di organisasinya sudah memanfaatkan impact journey serupa dalam proses pembelajaran dan seperti apa dampaknya. Silakan. Dari mana nih kira-kira kelompok 1, 2, 3? Lucky number 1, lucky number 2, or lucky number 3? Silahkan teman-teman uh, teman-teman dinamis yang tadi ada di grup mungkin mau mengusulkan grupnya mah enggak? Silakan. Silakan mengusulkan. Singkat saja mungkin maksimal 2 menit deh untuk sharingnya. Karena kita yeah. masih akan nanti membahas bagaimana sih caranya kita bisa menyiapkan para pembelajar di organisasi kita sehingga bisa memberikan impact journey ini bisa memberikan hasil yang berkesinambungan untuk organisasi. Silakan. Kira-kira dari mana ini yang akan share? Kita masih tutup. Kelompok dua, Mbak Asri, boleh. Boleh, saya boleh, boleh minta tolong Ibu Gita mungkin bisa bercerita juga Bu karena tadi ceritanya seru sekali soalnya di teman-teman ya. Oke, Ibu Gita dari IFG boleh Ibu sharing. Silakan Ibu Gita. Selamat siang, terima kasih Mbak Asri, Mbak Sri Wahyuni. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan sama Mbak Jessica, sebenarnya secara jernih kami sudah mengimplementasikan gitu ya, meskipun FG sendiri baru terbentuk dalam konteks holdingnya ini di tahun 2020 gitu. Hmm. Namun di tahun 2020 secara jernih mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, lalu kemudian penyusunan desain pembelajaran sampai pelaksanaan dan evaluasi ini sudah kita lakukan di tahun 2021. Jadi memang challenging karena tadi baru membentuk satu holding lalu kemudian learning ini juga harus bisa menjawab apa yang menjadi ekspektasi manajemen karena selama ini terkadang masih ada masih ada kesan bahwa learning ini sesuatu yang terpisah di mana targetnya hanya pencapaian jumlah jam per orang per tahun tetapi sebenarnya bukan itu yang kami coba merubah mindsetnya adalah bagaimana learning bisa menjawab bisnis isu bisa menjawab performance isu bisa menjawab kompetensi isu sehingga ekspektasi manajemen terakomodir gitu. Jadi kita merupakan bagian dari rangkaian bisnis proses. 
Nah itu yang sudah kita mulai di tahun 2021, bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran, menurunkan dalam bentuk desain silabus dan modulnya, melaksanakan sampai dengan evaluasi. Meskipun dalam konteks evaluasinya, kita baru mengimplementasikan sampai dengan evaluasi level 2. Gitu. Jadi bagaimana evaluasi dari level 1 mengenai pelaksanaan pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi dari hasil sebelum dan sesudah pembelajaran. Mungkin baru tahun 2022 ini yang akan menjadi target bagaimana kita bisa align atau bisa mendorong dari sisi kinerja. Termasuk juga di tahun 2022, yang 2021 sorry karena juga 2020 merupakan awal pandemi jadi mendorong kami untuk segera atau untuk juga bisa transformasi dari sisi culture khususnya bagaimana uh, membuat satu sistem yang tadinya biasanya pembelajaran dilakukan secara offline gitu ya kemudian uh-huh. menyiapkan satu sistem secara online jadi pembelajaran bisa dilakukan di mana saja kapan saja dan juga ada self assessment jadi uh, self learning sorry Jadi masing-masing memang punya target yang bisa mengatur sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Even bahwa ada yang challenging juga, Mbak Asri, karena yes. kalau namanya online, seperti tadi diskusi kita di dalam kelompok, Pak Ari tadi juga menyampaikan, kadang-kadang memang challenge-nya adalah mungkin kita ikut di satu kegiatan gitu ya, tetapi di depan kita mungkin ada dua atau tiga layar gitu, sehingga <laughs> sehingga itu bisa menjadi uh, apa namanya challenge gitu, bagaimana supaya memang tetap fokus gitu ya. Nah itu yang mungkin nanti bisa menjadi diskusi uh, bagaimana untuk bisa kita uh, membuat lebih fokus jika memang kita akan lakukan secara online atau hybrid mungkin seperti itu. Thank you, okay. Terima kasih Bu Gita untuk sharingnya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sharing Bu Gita. Kita berikan reaction dulu. Kita boleh kasih jempol, boleh kasih hati atas sharing yang dilakukan oleh Bu Gita. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Gita ya, Mbak Yuyu dan Mas Steven. Misalnya yang terakhir tadi, bagaimana kalau ternyata Challenge terbesar mungkin adalah seringkali kita juga menemukan ya saat kelas gitu tiba-tiba ada yang bilang dengan kita Mas maaf ya saya lagi ada panggilan nih jadinya ada dua layar atau ada juga yang bilang mau tiga layar <laughs> Ini kira-kira nah ini mungkin berkaitan uh, bocoran sedikit sama yang akan kita bahas di ming- dua minggu lagi kali ya Mas Steven dan Mbak Yuyu ya Habitat yes. seperti apa sih yang perlu kita kita bangun nih supaya habit-habit ini tuh tidak muncul nih saat kita melakukan pembelajaran secara online. Tadi juga Bu Gita salah satunya menyebutkan bahwa bagaimana uh, merubah mindset paradigma nih tadi menarik sekali yang disebutkan ya sehingga akhirnya bisa mengakomodasi apa yang diharapkan oleh organisasi ini bisa dilakukan oleh para pembelajar. Wah, menarik sekali ini Bu Gita. Nanti kita sambil bahas juga ya Mas Steven dan Mbak Yuyu ya di uh, slide selanjutnya ya. Silakan Mas Steven dan Mbak Yuyu kita mulai share tapi ya. sebelumnya tadi dijawab dulu dong pertanyaan yang sudah DM ke saya. Tadi dari Baik. contoh yang disampaikan oleh Mas Steven yang diberikan oleh Mas Steven kira-kira berapa lama sih yang dibutuhkan waktunya hingga terjadi perubahan perilaku? Biasanya ya rata-rata 3 bulan. Benar ya Mas Steven ya? Ya, Tapi betul. itu tergantung dari, jadi memang biasanya ada beberapa yang sampai 4 bulan. Tapi memang setelah 3 bulan, apabila disiplin uh, perilaku barunya benar-benar uh, apa diciptakan akuntabilitasnya, dijaga komitmennya, itu 3 bulan pun sudah tampak perubahan perilaku. Seperti betul. itu Mbak Asri. Mungkin Mas Steven silahkan menambahkan. Saya cuma okay. menambahkan kata minimal 3 bulan. Nah itu, 
kunci. <laughs> Oke, okay. minimal tiga bulan kita juga lihat ini sesuai dengan tema kita yang berikutnya adalah bagaimana kesiapan para pembelajarnya ya Mbak Yuyiran, Mas Steven ya. Yes, yes. Oke, okay. okay. ini saya uh, lanjutkan dulu ya, kita masuk ke agenda yang kedua. Mm-hmm. Nah, di sini kita berbicara nih kalau kita dulu ingat pelajaran biologi kita gitu ya, nah, atau mungkin ada yang lagi dampingin anaknya mau ujian, mungkin agak familiar dengan uh, foto ini gitu, atau dengan gambar ini. Ini adalah sebuah gambar ekosistem ya Bapak Ibu ya. Basri saya ini. Nah ini soalnya <laughs> Basri yang lagi ngalamin nih. Nah, tadi Bapak Bu Gita cerita uh, ini depannya dua layar gitu kan. Kalau yang ibu-ibu mungkin selain dua layar ada juga uh, anaknya sama layar anaknya gitu kan. Anaknya nanyain, Ma ini PR-nya gimana ya gitu dan seterusnya. Betul, betul. Nah itu yang terjadi ya. Oke, nah ini dari ekosistem ini kita menganalogikan bahwa ada dari uh, matahari sampai ke air sampai ke yang paling nggak kelihatan, protozoa, amuba, apapun itu bakteria, plankton sampai yang gede-gede gitu ya. Ada binatang yang terlihat. Nah ini nih sama seperti level of organisasi gitu ya. Ada individu, nah dari individunya ini menjadi populasi, itu sekelompok eh, apa spesies atau orang yang sama yang selevel gitu ya misalnya, atau satu tipe pekerjaan atau satu fungsi, lalu kemudian jadi komunitas nih ya, dicampur berbagai macam, dan nanti jadinya ekosistem. Nah inilah salah satu kunci kita nih buat membangun apa yang menjadi leaders readiness. Nah di sini, di population dan individu kita akan mencoba membangun habitnya. Nah, kemudian di komunitas kita akan membangun habitatnya. Nah, di sini kelihatan nih mungkin ikan yang warna ungu ini mungkin salah satu BOD kita gitu kan. Nah, yang ikan yang besar ini mungkin salah satu leader di unit bisnis atau orang yang kita jadikan people atau expertnya gitu ya. Ini bagaimana agar habit dan habitatnya ini bisa bekerja saling mendukung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dan ekosistem yang baik bahwa habit dan habitat ini harus saling mendukung. Nah, kemudian kita kembali bahwa approach kita ini jadi different dan powerful karena kita mengkombinasi tiga tadi itu konten, people dan teknologi agar terbentuk habit dan habitatnya. Nah, di sini kita akan masuk ke area mindset, skill set dan toolset-nya. Kenapa? Karena saat kita berbicara tentang learners readiness, nah kita itu memastikan bahwa habit dari si learner-nya ini itu sudah kita siapkan agar mereka mau berubah dan di sini didasari oleh mindset, skill set dan tool set terutama di bagian mindset ya bagaimana kita challenge mindset mereka, kita shift mindset mereka, kita ajak mereka untuk merubah pola pikir mereka yang selama ini mereka gunakan gitu ya sehingga ini bisa membuat mereka menjadi semakin siap untuk bisa menerapkan perubahan perilaku yang baru. Nah ini apa singkat aja bahwa memang nanti dalam merubah mindsetnya pun kami akan menggunakan powerful content dan seperti yang tadi saya cerita di klien saya itu menggunakan great people juga expert yang akan men-challenge apakah Anda yakin sekarang ini paradigma Anda cukup efektif dan seterusnya dan juga teknologi yang tentu saja membantu Nah di sini kita saat berbicara paradigm kita bisa bilang nih apa sih paradigma itu gitu kan Nah menurut Stephen Covey ini Paradigma itu adalah sebuah pola atau model atau gambaran gitu ya, imajinasi yang kita punya di pikiran kita yang menggambarkan bahwa oh keadaan di luar sana itu seperti itu gitu. Peta yang kita punya di pikiran kita gitu ya. Apakah orang kalau misalnya melihat situasi yang sama, tiga orang melihat situasi yang sama, itu bisa punya paradigma yang berbeda-beda. Nah ini nanti akan menentukan bagaimana si learner ini punya readiness. Jadi kita pastikan kita akan menyentuh paradigmanya dulu ya Mbak Yuyu ya. 
Betul banget, karena Bapak Ibu kalau kita lihat di gambar ya, tiga orang melihat objek yang sama, paradigmanya beda, ujung-ujungnya pasti perilakunya beda. Kenapa? Kalau kita bicara orang pertama, paradigmanya di masalah. Ya perilakunya ya udahlah ngapain juga saya ngadepin masalah nggak mungkin itu dinding saya bisa panjat gitu ya. Dan kemudian ada yang melihat ini sebagai tantangan. Wow keren banget ya kayaknya lucu nih kalau dipanjat. Tapi ada juga yang melihat sebagai opportunity. Se- kalau saya cepat manjat sampai di atas sana saya dapetin sesuatu buat saya. Nah ini kenapa untuk memastikan para pembelajar itu siap untuk berubah mengikuti program dengan baik mengikuti jernih dengan baik gitu ya. Kita siapin dari paradigmnya dulu. Nah, mulai dari mana nih paradigmnya kita asah? Seperti apa kita benar-benar mempersiapkan paradigmanya supaya siap gitu ya? Nah, itu bahkan kita mulai dengan memperkenalkan konsep yang namanya si duga. Mereka harus paham bahwa kalau secara paradigmanya mereka nggak bisa mengabsorb sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat bersama, dunia juga nggak akan berubah. Jadi hmm. kalau orang melihat sesuatu, cara pandangnya akan mempengaruhi perilakunya dan mudah-mudahan itu akan mempengaruhi hasil yang dia dapat. Nah misalnya seperti itu. Nah seperti yang tadi ya Mas Steven ya, tiga orang mandang satu wall yang sama, tapi ujung-ujungnya perilakunya pasti beda. Dan ini jadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan, berapa lama sih yang dibutuhkan untuk perubahan perilaku gitu ya. Yes. Nah yes. tanpa adanya pergeseran paradigma itu, Jangan sampai effort kita selama 3 bulan, kita buat infection agar perilaku berubah, itu kembali lagi ke perilaku yang lama. Karena paradigmanya belum berubah nih. Jadi ya. perubahan perilakunya kita paksakan tanda kutip hanya karena, oh ya dipinjemin dulu toolsnya sebentar gitu ya. Nah mereka masih tidak memahami bahwa skill set dan toolset yang diberikan ini sebenarnya, ini untuk digunakan agar mereka bisa sukses lebih sukses lebih baik dan bisa berdampak pada jangka panjangnya seperti itu ya Bayu ya betul banget dan begitu karena itulah makanya paradigma yang ditanamkan pun bukan paradigma yang sembarangan ya Mas Steven artinya oh, hmm. perubahan paradigmanya tuh ada basisnya basisnya apa sih action driven kita sebutnya seperti itu yes. jadi uh, uh, nanti kita akan lihat bahwa ketika mereka memiliki paradigma tersebut paradigma hmm. itulah yang mendorong mereka untuk berperilaku berbeda Nah, gimana sih caranya kita memastikan mereka bisa mengabsorb paradigma baru itu? Jadi kan kalau tadi ya ada mindset, skill set, dan tool set gitu ya. Pertama dari sisi konten, kita masuk dulu, Mas Steven dari sisi konten itu kita powerful konten kita memastikan bahwa paradigma mereka selaras dengan values. Artinya apa? Prinsip-prinsip dari atau values dari organisasi yang menaungi mereka. Ketika bicara orang ini masuk ke suatu organisasi yang values-nya humble, paradigmanya kita selaraskan ke situ. Kita, ketika masuk organisasi yang values-nya adalah research-driven, paradigmanya harus selaraskan dengan itu. Kenapa? Karena bicara tentang paradigma itu akan membangun perilaku yang menciptakan budaya keseluruhan. Ya. Kita sering dengar budaya organisasi itu di drive oleh value-value-nya kan. Ya. Nah, kalau ini sudah selaras, insya Allah paradigmanya selaras dengan uh, prinsip-prinsip organisasi, value organisasi, itu perilakunya pun akan selaras dengan harapan dari organisasi atau target-target organisasi itu. Hmm. Gitu. Nah, seperti itu Mas. Jadi, uh, kita pastiin dulu nih paradigma yang paling tepat itu berbasis apa, value-nya apa organisasi ini, yang ingin dicapai apa. Makanya sangat kontekstualnya di situ, Mas. Itu pertama, dalam menyiapkan para pembelajar ini. Nah, kemudian, seperti apa nih cara menanamkan apa namanya paradigmanya? Dari impact journey yang panjang tadi, 
bahkan kita mulai menanamkan paradigmanya mulai dari questioner dari questionernya nih bapak ibu assessmentnya kita udah mulai tanamkan hmm. biasanya mas Steven dan Basri kan kalau kita lihat hasil assessment kita cuma lihat gap ya ya betul betul ya tapi di sini kita dorong mulai dari assessment coba create action plan based on your gap mana yang penting untuk diaddress terlebih dahulu untuk hmm. diperbaiki terlebih dahulu nah ini hmm. Mas Stephen juga punya pengalaman seperti itu dari klien-klien yang mungkin bisa cerita sedikit Mas Stephen bagaimana penguatan paradigma kita mulai dari bahkan dari assessment ini Mas yes jadi di sini kita bahkan pada saat uh, si peserta ini mengisi assessmentnya gitu ya kita ya. sudah tanda kutip mungkin bukan kondisikan kali ya tapi lebih ke arah kita sudah komunikasikan dan kita sudah sosialisasikan bahwa nanti ini akan ada action plan yang akan anda harus buat dan apapun gap anda nanti nah itu bisa dikembangkan nah itu adalah definisi dari fix dan growth ya kalau orang ya. fix mindset itu percaya bahwa oh iya apa namanya kita kalau saya begini ya udah begini aja gitu kan saya nggak bisa berkembang oh, ada gapnya ya saya ada gapnya loh gitu ya, ya saya ada gapnya gitu kan Nah, sedangkan orang growth mindset itu percaya bahwa oh ya itu bisa dikembangkan lewat action plan spesifik yang saya akan tuliskan dan saya akan lakukan. Nah, urusan nanti waktunya berapa lama, yaitu bisa menyesuaikan. Tapi dia sudah punya mindset untuk bisa berkembang seperti itu. Iya, benar. Dan kemudian setelah assessment, dari jernih itu juga kita tanamkan paradigm shifting-nya, hmm. itu uh, di workshop maupun di coaching, itu kita selalu ulang-ulang. Karena kita sudah sepakati terlebih dahulu dengan PIC, apa sih paradigm shifting-nya? Nah, ini yang kita ulang-ulang terus nih di workshop maupun coaching. Salah satu uh, bisnis case kami ada ada dua unik paradigm shifting yang kami berikan kepada uh, salah satu startup ya. Satu, yeah. para leadernya ini harus move dari paradigma menjalankan perintah menjadi pemimpin. Hmm. Yang kedua menunggu diarahkan menjadi mandiri. Jadi hmm. artinya mereka harus punya dua paradigma ini. Gak cuma sekedar jalanin perintah tapi menjadi pemimpin. Hmm. Gak cuma menunggu arahan dari owner tapi harus bisa punya kemandirian. Nah yes. paradigm shifting ini kita tanamkan sekali di workshop dan coaching yang kita lakukan. Karena ini yang nanti kemudian ketika implementasinya dijalankan akan terlihat dalam bentuk-bentuk perilaku Mas Tifat. Yes, dan ini jadi semacam apa ya bahasa ya. janji sucinya antara peserta yang akan mereka terapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka pada saat menerapkan, mereka membuat tanda kutip alasan atau menemukan hambatan pada saat mereka mengaplikasikan ya. perubahan perilaku tersebut, kita ingatkan kembali, eh itu perubahan paradigma yang kita sepakati apa nih gitu kan. Wah benar-benar kayak janji suci deh gitu ya. Janji suci, betul sekali. Nah tadi yang seperti saya ungkapkan sebelumnya, paradigmanya pun harus basisnya action driven ya. Jadi kalau orang yang fix mindset biasanya fokusnya challenge, roadblocks, problems, tapi di sini kita geser paradigmanya adalah, oh saya bisa melakukan apa, saya bisa memilih melakukan apa, dan saya akan melakukan apa. Jadi kita tanamkan tiga hal ini. Bahwa ketika mereka berubah paradigma, tiga hal ini yang muncul. Saya bisa, saya memilih untuk, dan saya akan melakukan apa. Yes. Jadi nggak berhenti di roadblocks aja. Nggak berhenti di tantangan aja kalau ada sesuatu. Seperti itu. Nah, Yudha dan Mas Tifan ini menarik sekali ya. Karena kita seringkali mendengar mengenai growth mindset. Hmm. Cuman dalam penerapannya itu seperti apa sih bentuknya? Itu kadang-kadang kita yang suka kesulitan nih. Sering yeah. banyak pertanyaan ini. Iya, yeah, yeah, uh, tahu sih kita harus punya growth mindset. Tapi dengan tadi yang digambarkan oleh Mbak Yuyut, Mbak Yuyu, paling tidak dengan punya dasar bahwa ada tiga pilihan yang bisa kita lakukan nih. I can, saya bisa apa, saya memilih untuk dan saya akan. Ini sepertinya akan jadi, benar-benar jadi peta kita ya, untuk nah, growth kita. mindset tersebut ya. Betul yes, sekali. Yes. Sudah sangat spesifik ya Mbak Asri, growth mindset yang kita tanamkan melalui Betul. impact ini. 
Nah, kemudian nggak cuma sekedar uh, paradigma, karena ketika bicara paradigma harus ditunjukkan melalui perilaku. Nah, perilaku ini kita tanamkan melalui fase learn dan apply-nya. Ya, ada workshop serta implementasi dan coachingnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tanamkan mindset-nya, kita akan lakukannya adalah pembedahan. Mindset ini bisa kita wujudkan dalam peran-peran kita saat ini seperti apa? Oh, perilakunya tuh kalau di level mereka, satu, memberdayakan karyawan. Supaya mereka benar-benar bisa menjadi pribadi yang mandiri. Benar-benar fokus pada prioritas dan kualitas kerja. Seperti itu. Nah, perilaku-perilaku ini sudah kita juga sepakati dan kita akhirnya kristalkan dalam bentuk skill yang hmm. kita ajarkan. Yep. Nah, jadi yang kita ajarkan ada tiga nih perilakunya. Mengembangkan pola pikir kepemimpinan, menyiapkan diri dan tim untuk mencapai hasil, sama mengeksekusi hasilnya seperti apa. Ini kita tanamkan Mas Steven dan Mbak Asri dalam workshop maupun implementasinya, skill set dan tool set ini. Hmm. Ya, sehingga mereka bisa menjalankan dengan lebih mudah. gitu ya karena kita punya yang namanya akuntabilitas mingguan yang kita kita lakukan secara rutin jadi kalau mereka awalnya belum bisa minggu kedua mulai bisa minggu ketiga udah bisa danlah jadi biasa seperti hmm. itu nah, ini yang fase learn dan apply-nya nah kemudian dari sisi people ya tadi kalau udah dari sisi konten ya kita udah jelaskan bahwa ada paradigma dan ada skill set dan tool set yang kita tanamkan dari sisi people apa sih yang dilakukan uh, para expert dinamis Mereka menanamkan will dan skill. Apa itu will dan skill ya? Will lebih kepada motivasi mereka untuk melakukan dan skill tentunya keterampilan-keterampilan tadi. Tiga hal penting yang harus ditanamkan expert agar impact journey ini berhasil ya dan menyiapkan para pembelajar benar-benar bisa itu satu udah pasti. Mereka akan mendorong setiap peserta evaluate lagi deh paradigmanya apa saat ini dan seperti apa mau move-nya. Karena dari sini semua berawal. Yang kedua Mereka harus bampu belajar konten dan mengaplikasikannya di setiap situasi. Nah ini eh, pendampingan yang dilakukan tuh nggak sekedar delivery ya, Mas Steven dan Bapak yes. Ibu semua. Yes. Tapi benar-benar pendampingan yang memastikan skill mereka itu bisa gitu, sampai ke level bisa. Nanti akan terlihat seperti apa hasilnya. Dan yang pasti ada akuntabilitas. Kenapa? Expert kami bilang seminggu dalam seminggu ada komitmen apa nih yang bisa dijalankan? Hasilnya gimana? Itu kita monitor. Ya, tentunya dalam hal dalam seperti bukan nagih ya, tapi lebih kepada kalau ini dijalankan dampaknya bisa kerasa loh sama teman-teman seperti ya. itu. Nah hasil kerjanya bisa seperti ini Mas Ivan, mungkin Mas Ivan bisa jelaskan sedikit di slide selanjutnya. Nah, nah ini contoh dari hasil kerja yang kita lihat ya bahwa di sini pun kita lihat bahwa di perubahan paradigma pun kita bisa lihat eh, pengamatannya nih yang tadi Mbak Asri sempat tanyakan bahwa. Growth mindset itu bentuk realnya seperti apa sih? Nah ini, ini apa bentuk realnya growth mindset gitu ya bahwa mereka bisa oh iya ya sebelumnya kita ada miskomunikasi atau miskomunikasi yang cukup lama kita percaya itu tidak bisa diselesaikan dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan atau bisa sadar akan perubahan itu atau perbaikan itu. Kedua mereka juga bisa menghemat biaya untuk bisa diperkuat dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini contoh report yang bisa kita hasilkan bahwa Dari sini kita bisa melihat nih dari hasil pengamatan bahwa dengan people-nya kita, kita bisa pastikan bahwa learner-nya kita itu sudah ready untuk mengaplikasikan perubahan perilaku yang baru. Nah, seperti itu nih Bayu cerita sekilas. 
sekali. Jadi pendampingan yang dilakukan memastikan paradigma yang di, uh, diadopsi dan perilakunya selaras dan terlihat dalam implementasi. Sehingga uh, pendampingannya benar-benar bentuknya pengamatan spesifik ini ya Mas Steven yang bisa yes. kita laporkan yang bisa kita sajikan kembali kepada orang-orang terkait yang membutuhkan uh, hasil ini gitu. Nah bapak ibu, uh, bapak ibu pun sebenarnya melakukan ini bisa loh di dalam organisasi asalkan memang memiliki kemampuan untuk pendampingan ini seperti hmm. itu. Dan ini yang penting banget bapak ibu lakukan ya karena sayang banget kalau learningnya udah kita berikan, tapi kemudian kita lepas. Ya. Tidak ada lagi ya, proses pendampingan untuk benar-benar memastikan skillnya nyampe, nyampe. skillnya hmm. diterapkan. Nah inilah yang kemudian diberikan oleh para expert kami, ini loh hasilnya, ini loh hasil pengamatan kami terhadap setiap individu yang mengikuti uh, pelatihan tersebut, mengikuti impact journey itu. Dan kalau sampai minggu ketiga sudah terlihat hasil ini, insya Allah impact journey itu sampai akhir akan kelihatan hasilnya. Berjalan sesuai yang diharapkan ya. Berjalan sesuai ya. dengan yang diharapkan. Benar yang sekali men- Mbak Asri. Yang menarik juga kan di sini karena... Expert Dunamis ini mendampingi ya dalam tanda kutip dan tidak terlibat langsung ya dalam apa dalam tim tersebut ini bisa objektif dalam memberikan pengamatannya ya hmm. betul sekali kita tidak bias ya karena tidak betul. tidak 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 ada di dalam lingkungan kerja tersebut tapi kita bisa melakukan penggalian sesuai dengan bisnis proses yang sudah kita fahamin. Betul. Jadi di awal pun kita udah belajar dulu nih bisnis proses dari orang-orang ini gitu. Mereka ada di peran apa? Ya. Ada di tim mana? Seperti itu Mbak Asri. Ya. Begitu. Nah ini terkait tentang people-nya dan gimana nih dengan teknologinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan mindset, skill set dan tool setnya kita bisa deliver melalui teknologi? Jadi teknologinya sih sebenarnya yang kita inginkan adalah dapat diadopsi dengan mudah. Dan engaging, artinya apa? Orang masuk situ tuh nggak ruwet. Kalau misalnya kayak tadi ya, kita masuk learning library, banyak banget pembelajarannya gitu kan. Nah, teknologi yang kami kami miliki ini sifatnya benar-benar membuat mereka tahu, oh pembelajaran saya, jernih saya seperti ini ya. gitu ya. Oh, eh, yang perlu saya lakukan tanggal, tanggal ini adalah ini ya. gitu. Jadi sudah sangat terstruktur sesuai dengan impact jernih yang mereka perlu lalui. Nah, mungkin di sini kami akan minta tolong juga Mas Steven ya untuk sedikit ya. demo ya. Yes, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk menelusuri platform teknologi yang kami miliki. Sebentar, saya lakukan share screen dulu. Oke, sudah sedikit lewat dari jam setengah empat. Saya minta waktu sekitar tiga menit lagi maksimal Bapak Ibu ya. Habis itu kita tutup. Nah, di sini Bapak-Ibu, ini adalah portal yang kami sebut sebagai portal All Access Pass yang dimiliki oleh Franklin Coffee. Dan Bapak-Ibu bisa lihat gitu ya, di sini saya sudah buat pengaturannya menjadi bahasa Indonesia. Jadi, di sini pengaturannya ada bisa dilakukan di profil ini gitu ya. Dan di sini juga ada tombol search untuk mencari pembelajaran yang memang kalau, oh si orang tersebut ingat judulnya gitu ya, dia, dia bisa melakukan search di sini. Nah, kemudian ini juga bisa lihat apa aja yang sudah diselesaikan, bisa lihat video tutorialnya atau logout nantinya ya. Nah, di sini juga ada jana yaitu support pembelajaran yaitu dalam bentuk artikel atau micro learning yang sifatnya selalu update setiap hari ada artikel-artikel baru yang relevan nih sesuai dengan kondisi-kondisi sekarang gitu ya seperti kita berbicara kita masuk endemi, kita berbicara sekarang bukan virtual working lagi, udah hybrid working gitu ya. Apa tips-tipsnya, apa yang bisa dimanfaatkan yang ada di jana. Nah, mungkin hari ini saya tidak akan loncat ke situ karena waktu kita terbatas. Nanti 
mungkin Bapak Ibu juga bisa join ya di sesi yang selanjutnya kita akan tunjukkan lebih uh, apa lebih komplit lagi dan juga bisa juga undang teman-teman dari dinamis nih untuk bisa me, apa memberikannya ke Bapak Ibu secara lebih komplit. Nah, di sini di homepage-nya Bapak dan Ibu bisa melihat ada dua bagian yang tersedia yaitu apa aja sih pembelajaran yang ditugaskan kepada kita untuk kita selesaikan gitu ya. Nah, ini petugasannya ada judul-judulnya oh membangun efektivitas pribadi, menavigasi atau melalui perubahan. Lalu baru memimpin perubahan seperti apa dan di sini bisa disetting nih tanggal akhirnya kapan gitu ya. Dari sana nanti Bapak Ibu sebagai pengelola HR atau pengelola learning itu bisa mendapatkan reportnya bahwa oh si A sudah selesai, si B belum dan seterusnya dan seterusnya itu secara real time gitu ya. Bisa dilihat di fungsi admin atau di portal ini atau nanti bisa ditarik dalam format Excel. Nah, kemudian di sini juga ada tersedia modul-modul pembelajaran yang lainnya yang sifatnya tidak wajib ya. Tadi kan yang ditugaskan yang wajib. Nah, ini beberapa kami kasih contoh yang tersedia gitu ya. Akan ada lebih banyak lagi kontennya. Nah, ini mulai dari bagaimana membangun kepercayaan sebagai pemimpin, berkolaborasi, mempunyai strategic leadership atau visioning leadership, multiplier moments, mungkin Bapak Ibu yang tahu bukunya Liz Wiseman, multipliers tentang leadership, bagaimana bisa menjadi multiplier juga ada di sini, melakukan difficult conversation ya, percakapan yang sulit gitu kan, memimpin tim melalui perubahan, lalu di sisi memimpin diri sendiri nih, ada developing emotional intelligence, agar bisa lebih stabil, lalu bagaimana komunikasi apa tertulis lebih efektif gitu ya, written, writing skill, lalu bisa memimpin efektif meeting seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah di sini, saya akan kasih contoh ya, misalnya kita masuk ke salah satunya ini, di Developing Emotional Intelligence. Nah, di sini kita bisa lihat ada pembelajaran yang bisa dikerjakan selama durasi 1 jam sampai 3 jam. Nah, versi yang saya tunjukkan ini adalah versi yang pembelajaran secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi, si peserta itu belajar secara mandiri di portal, nah di sini bisa lihat ada 5 langkah nih untuk belajarnya, dan kurang lebih berapa waktu yang dihabiskan. Ada di sini, ada mulainya akan ada video, Lalu kemudian untuk menerapkannya seperti apa, akan ada bahan bacaan, lalu tentu saja ada materi bonusnya di sini. Nah ini nanti materinya semuanya tersedia dalam bahasa Indonesia ya, jadi kalau Bapak Ibu masuk nanti materinya akan tersedia dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin artikel ya, artikel yang masih terbaru itu akan tetap dari sumbernya dari Amerika, akan bahasa Inggris, dan nanti untuk setiap videonya nih, itu juga akan ada subtitle bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke managing self dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa apa? Nanti saya bisa tunjukkan lebih lagi di kesempatan selanjutnya gitu ya. Mungkin di sini kita akan coba salah satu. Nah, sambil menunggu loadingnya nih Bapak Ibu, kami juga memberikan kabar baik bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ternyata sudah memiliki semacam sistem sendiri atau learning management system sendiri, nah itu nanti kita bisa bicarakan ada possibility untuk integrasi agar kita bisa uh, memunculkan konten kita di platformnya Bapak dan Ibu dengan Scrum Integration. Jadi integrasinya pun ada tingkatannya, nanti itu kita bisa bicarakan detail di sesi selanjutnya ya. Tapi saya memberikan awareness dulu bahwa ini bisa dilakukan integrasi. Nah ini contohnya masuk ke salah satu pembelajaran yang singkatnya yang 7 menit, yang, eh sorry yang 5 menit. Nah ini bagai apa yang jadi sasarannya. Kemudian di sini ada videonya, video pembelajarannya ya. Nanti bisa diputar dan ada subtitle bahasa Indonesia-nya. Kemudian nanti ada penjelasannya apa yang harus dijawab oleh si peserta. Nah, udah selesai, mereka bisa mengunduh materi untuk dibaca secara lanjutan. Ini salah satu contohnya ya, nanti akan, ini salah satu contoh materi pembelajaran singkat, ada lagi yang lebih panjang, misalnya sifatnya sampai 30 menit, 
yang interaksinya akan lebih banyak, videonya akan ada beberapa, dan seterusnya. Nah, itu ada tugas konsultan kami atau implementation specialist kami yang akan tadi membantu, kalau kata Mbak Asri, mengkurasikan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi maupun pembelajar. Silakan Mbak Yuyu kalau ada tambahan. Iya, benar banget. Jadi apa yang tampil di, di layar para pembelajar itu sesuai dengan hasil kurasi, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi enggak semua pembelajarannya oh, terpampang gitu ya, seperti halnya kalau kita bicara di learning library, tapi benar-benar oh saya dalam waktu satu bulan harus menyelesaikan apa, di bulan depan saya harus menyelesaikan apa, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Nah, oleh karena itulah tadi kita sebut sebagai kurasi yang benar-benar sifatnya tailor-made ya, Mas Tiffany-nya. Di awal kita sudah pastikan dulu objektifnya, sehingga nanti kurasinya pun harus berdasarkan objektif yang ingin kita capai bersama. Seperti yes. itu Bapak-Ibu. Ya, dan kalau tadi pakai istilah saya uh, ke penjahit setelan gitu ya, hasil kurasinya pun, hasil kurasinya pun kalau di istilahnya uh, apa penjahit setelan itu adalah hasilnya bispok. Jadi bispok itu kualitasnya ya. tinggi gitu dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi, bukan cuma kualitas. Oh ini udah ada standarnya nih ukuran L gitu kan, ya. udah pakai ini aja dan seterusnya, bukan seperti itu. Ya. Oke, okay. dan bila bapak dan ibu masih penasaran lebih lanjut tentang uh, bentuk uh, All Access Pass ini, silahkan Bapak dan Ibu bisa menghubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu dan mengundang tim Dunamis untuk hadir. Boleh ya Mas Ivan dan Mbak Yuli ya? Yes, yes. Bisa nanti dikasih sampel kira-kira kebutuhan organisasinya seperti yes. apa, ini nanti bisa didiskusikan. Oke. Okay. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan topik kita hari ini, kami persilahkan, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan tersebut di kolom chatnya. Namun sebelum mengakhiri solution overview kita pada sore hari ini, saya boleh share dulu juga beberapa informasi yang berkaitan dengan dunamis. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon juga bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dynamis Solution Overview kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu bisa masuk ke bit.ly slash webinar underscore 2503 2022 atau scan barcode yang ada di layar atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung klik link yang sudah tersedia di kolom chatnya. Karena feedback yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini akan sangat membantu solution overview kita ke depannya agar lebih baik lagi. Dan bila ada topik yang ingin disampaikan dalam Dynamis Webinar Series ataupun solution overview, silakan juga bisa Anda tuliskan. Untuk minggu depan, kita akan hadir dalam Dynamis Webinar Series. Kita akan bicara mengenai turn uncertainty into opportunity. Kita akan berbagi tips bagaimana bisa memotivasi tim dalam menghadapi perubahan di era digital. Nah, ini mungkin kalau tadi pembelajarnya agak susah-susah berubah, nah boleh datang lagi. Minggu depan di Dynamis Webinar Series, kita akan uh, berbicara bagaimana kita bisa menghadapi dan memotivasi tim dalam menghadapi uh, perubahan. Untuk pendaftaran bisa dilakukan nanti di website Dynamis uh, ataupun silakan Bapak dan Ibu menghubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dynamis Public Training, jadwal lengkapnya juga bisa Anda dapatkan di website Dynamis. Untuk bulan April ada beberapa kelas yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Dan ada satu program lagi 
untuk para remaja nih bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki putra putri remaja kita akan hadir blended learning program the seven habits of highly effective teens nah tema besarnya bisakah remaja kita efektif nah untuk dapat informasi lebih lanjutnya silakan anda Kembali kunjungi website kami di dynamis.co.id atau besok bisa mengikuti program overview hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore melalui Zoom meeting dan juga akan live di YouTube channelnya Dynamis Indonesia. Oke, okay, audio webcast dari Dynamis Webinar Series dan juga Solution Overview bisa Anda akses di dynamis.co.id slash webcast. Kita juga bisa saling terkoneksi melalui sosial media. Jangan lupa follow Instagram at dynamis.indonesia, juga YouTube channel kami Dynamis Indonesia, atau di LinkedIn kita di Dynamis Organization Services. Bagi Bapak dan Ibu yang... Tertarik untuk memiliki buku-buku terbitan Dunamis Publishing, sedang ada birthday sale nih di Tokopedia Dunamis Publishing. Jadi silahkan langsung Anda kunjungi Tokopedia Dunamis Publishing. Dan ini adalah beberapa video baru yang bisa Anda tonton di YouTube channel Dunamis Indonesia. Salah satunya Mas Teddy ngobrol dengan Mbak Ijul, Mbak Yulia Sasanti dengan tema ilmu mahal bernama disiplin. Dan juga ada bersama Mbak Ernista Ratna yang... berdiskusi mengenai bagaimana tips saat komunikasi krusial terjadi. Jadi silahkan Anda langsung kunjungi YouTube channel Dynamis Indonesia. Baik, kita lihat dulu nih Mbak Yuyu dan Mas Steven. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan Bapak dan Ibu, tapi kalau masih ingin dapat informasi lebih lanjut mengenai program All Access Pass ini, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi relationship manager yang membantu Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit rangkuman dari pembicaraan selama 90 menit bersama dengan Mbak Yuyu dan Mas Steven. Traditional learning melalui face-to-face efektif untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Namun, untuk mengubahnya dalam bentuk perilaku, banyak yang menyebutkan masih sulit untuk didapatkan. Untuk menjadi organisasi unggul dan mendapatkan hasil berkesinambungan, maka kita perlu melakukan perubahan perilaku. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pembelajaran di organisasi kita melalui blended learning dengan targeted solution. Impact Journey adalah sebuah peta pembelajaran yang telah dikurasi oleh tim dinamis sesuai dengan kebutuhan organisasi yang merupakan hasil kombinasi antara teknologi, dan juga program-program world class yang berupa digital resources dan juga hadirnya para expert dinamis agar program dapat diaplikasikan sehingga membantu terjadinya perubahan perilaku. Kombinasi dari konten, people, dan teknologi ini menjadi kekuatan dalam blended learning dinamis atau biasa kami sebut all access pass. Agar impact journey dapat terwujud, kita perlu membangun kesiapan para pembelajar di organisasi. Kita perlu untuk membangun habit dan habitat diawali tentu saja dengan melakukan perubahan mindset atau paradigma para pembelajar. Dynamis akan membantu organisasi Bapak dan Ibu untuk menyiapkan para pembelajar sehingga dapat mencapai impact journey-nya melalui powerful content yang diselaraskan dengan prinsip atau values yang ada di organisasi Bapak dan Ibu. Dan adanya tim expert yang akan mendampingi mencapai hasil dengan membangun kemauan dan keterampilan untuk mencapainya. 
serta jangan lupakan teknologi berwujud platform yang engaging dan memudahkan para pembelajar mengakses beragam resources sesuai kebutuhan agar mudah diaplikasikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dynamic Solution Overview kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan insight untuk Bapak dan Ibu. Mungkin dengan timnya mulai minggu depan sudah mulai bisa, waduh, blended learning seperti apa nih yang dibutuhkan oleh tim. Dan bila membutuhkan bantuan dari tim dynamis, jangan ragu untuk menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Mbak Yuyu dan Mas Stephen, terima kasih. Sudah ada dalam Dynamic Solution Overview. Jangan lupa Bapak dan Ibu akan ada seri duanya. Ditunggu nanti informasinya dari tim Dynamis ya. Kita akan bahas bagaimana kita bisa membangun habitatnya. Yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Yuyu dan juga Mas Steven. Terima kasih Mbak Yuyu dan Mas Steven. Dan Bapak Ibu terima kasih sudah bersama kami dalam Dynamic Solution Overview pada sore hari ini. Selamat berakhir pekan dan salam sehat selalu. Saya Asri Larasati, sampai bertemu kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu dan salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu dari Dramis. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih Bu Gita.